0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Podcast Reihe unter der leicht provokanten Frage, darf Arbeit Spaß machen? Ja, was bedeutet Spaß? Da verstehen viele Leute sehr viel unterschiedliche Dinge. Ich würde es jetzt mal unter den Synonymen Freude, Erfüllung und Glück zusammenfassen. Und äh, wenn wir das als Spaß definieren, dann sollte Arbeit auf jeden Fall so etwas sein und so etwas machen mit uns. Denn Arbeitsorte sollten Orte sein, an denen wir uns entfalten können, an denen wir mitwirken und mitgestalten können und sie sollten natürlich Orte sein, an denen ein respektvolles, faires Miteinander möglich ist. Arbeitsorte sollten keine Orte sein, an denen wir Angst haben müssen oder nicht äh, respektiert werden oder uns auf irgendeine andere Weise unwohl fühlen. Und äh, ich würde sogar sagen, Arbeit sollte nicht ausbrennen und äh, dafür sorgen, dass wir Verwelken wie eine Blume, um es mal in eine Bildsprache zu packen, sondern Arbeit sollte uns entzünden. Und das tut sie im besten Fall, wenn sie eine Umgebung schafft, in der wir wir selbst sein können oder eine Umgebung, in der wir keine Rolle spielen müssen. Eine Rolle, die ähm, ja einfach nicht uns entspricht. Digitale Transformation bedeutet, wie ich in der ersten Folge erwähnt habe, ja nicht nur die technische Neuerung durch Tools und Systeme, sondern ähm, es bedeutet vor allem, dass der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das bedeutet eben auch, dass Arbeit, ähm, ja, wie sie früher an den Fabriken wahrgenommen wurde, zum Beispiel in der Industrialisierung, ähm, heute ganz, ganz anders aufgefasst und verstanden werden kann und auch verstanden werden darf. Äh, sie waren früher Orte, an denen wir eben eine Rolle gespielt haben ähm, und sind es zum Teil heute auch noch. Das fängt beim Bewerbungsprozess an, wo jeder Bewerber versucht, ähm, sich möglichst gut und passend darzustellen und ähm, ja, oft spielt der Bewerber in diesen Minuten auch seine Rolle perfekt. Aber vielleicht merkt er im Alltag später, dass ähm, das nicht die Rolle ist, ähm, die ihm liegt und in der er sich wohlfühlt und in der ähm, genau das äh, leisten kann, was was er eigentlich leisten zu leisten fähig ist. Wenn wir an die Zukunft der Arbeit denken, dann sollte dieses... Ähm, wahrnehmen dieses Rollenprinzip eigentlich immer unwichtiger werden. Weil so eine, Ro eine Rolle ist oft verbunden ja auch mit einem Verkleiden. Ne? So wie im Theater spiele ich eine Rolle, spiele ich die Rolle des Managers und äh, ziehe mir vielleicht ähm, einen Anzug und eine Krawatte an. Ähm, das kann man auch daran sehen, dass äh, bei vielen Firmen äh, ja, Häufig jetzt dazu tendiert wird, so ein bisschen das Dresscode gar nicht mehr anzugeben oder direkt Casual auf die Einladung zu schreiben, so dass die Leute einfach so kommen können, wie sie sich wohlfühlen, ohne dass sie ähm, sich in ein bestimmtes Corset, äh, sage ich mal, zwingen müssen. Denn ähm, ja, wer läuft schon freiwillig zu Hause mit, ähm, mit Sakko und Krawatte rum oder mit äh, anderen <lacht> Dingen, die nicht bequem und, und einfach ähm, ja gut, normal und schön sind? Äh, so bedeutet es aber natürlich nicht, dass wir uns gar nicht mehr verkleiden, weil es gibt natürlich klar bestimmte Branchen, da ist es einfach notwendig ähm, wegen der Sicherheit, wie Arbeitsschutz oder Brandschutz oder eben wegen hygienischen Sachen wie in einem ähm, Krankenhaus oder ähm, beim, beim Arzt. Und ähm, ja, in bestimmten Branchen ist es einfach normal und notwendig, dass man ähm, das macht und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber in äh, vielen anderen Branchen hingegen wirkt es zunehmend unauthentisch und abgehoben und fremd. Und das ist sicher einer der Gründe vielleicht auch, warum zum Beispiel die Bankenbranche gerade sehr im Umbruch ist und ja, um Bewerber kämpfen muss, weil sich, wenn man das so beobachtet, anscheinend weniger Leute da wohlfühlen in dieser Rolle des Bankers und andere Jobs machen wollen. Ja. Was bedeutet eigentlich dieses, dieser Mindshift konkret für die Praxis, könnte man jetzt fragen. Also warum sollte Arbeit Spaß machen oder warum muss sie sogar Spaß machen? Eigentlich ist es ganz einfach. Die Antwort ist die, dass wir in Zeiten der Disruption, der Komplexität, der Ungewissheit und ja, auch in Zeiten des Fachkräftemangels ganz einfach Mitarbeiter brauchen, die nicht nur wegen der Pflicht ihren Job erfüllen oder weil sie, ähm, ja, äh, sich irgendwie dazu berufen fühlen, sondern dass wir Mitarbeiter brauchen, die ähm, mitdenken, die die neue Ideen generieren, die Innovation schaffen und die einfach mit überlegen, wie man Dinge optimieren und äh, Prozesse verbessern kann. Und gleichzeitig ähm, ist die Automatisierung natürlich auch eine der Möglichkeiten, solche unliebsamen Tätigkeiten ähm, abzugeben an IT-Systeme zum Beispiel oder sich zumindest davon unterstützen zu lassen, wie hat zum Beispiel das Kopiergerät oder später der Scanner die, die Welt verändert? Abschreiben AD, Juhu! Äh, heute gibt es äh, Foto-Apps fürs Handy mit äh, integrierter Wort- und Schrifterkennung, die das Digitalisieren von Dokumenten erleichtern. Und ähm, ja, es wird immer mehr solcher Sachen geben und es ist einfach Wahnsinn, was sich da ähm, in den letzten Jahren getan hat und, und wie man sich da heute das Leben um so vieles leichter machen kann. Es gibt Sprachassistenzsysteme, von denen äh, ja unsere Großelterngeneration wahrscheinlich nur geträumt hat. Äh, Andromeda, mach mal bitte das Licht an und schwupps ist das Licht im Wohnzimmer an und äh, keine Ahnung. Die Musik spielt die genau die, die man sich gerade wünscht. Es ist erstaunlich, was man heute mit Assistenz- und Automatisierungssystemen alles machen kann und wie man sich quasi die Arbeit erleichtern kann, sodass man ja gerade eben unliebsame Arbeit äh, gar nicht mehr erledigen muss oder vielleicht viel weniger erledigen muss. Vielleicht können Sie sich ja an so einen Wow-Moment erinnern, den Sie hatten in letzter Zeit, wo Sie so dachten, Mensch, wach, genial, was da möglich ist. Und es ähm, geht ja viel einfacher, als ich eigentlich dachte mit der Technik, die es heute gibt. Digitale Transformation ist also die Chance, der Arbeit einen neuen Sinn zu geben, Arbeit neu zu denken und eben technische Helferleins aller Art äh, zu nutzen, damit wir mehr Spaß, in Anführungsstrichen, haben und ähm, ja, so die Arbeit einfach wieder ähm, schöner, besser, freudvoller machen. Aber ich muss gleich dazu sagen, Achtung, das alleine genügt leider nicht. Denn Neben all dieser Technik äh, und der schönen neuen Welt, die damit geschaffen wird, ähm, brauchen wir auch eine Umgebung, die uns wohlfühlen lässt und eine Umgebung, eine Arbeitsumgebung, die die Wertschätzung und äh, Vertrauen erzeugt. Ja, Wir brauchen Kollegen, mit denen wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, mit denen wir uns austauschen können und auf die wir uns verlassen können. Und ähm, die Kollegen wiederum wollen auch, dass sie sich auf uns verlassen und ähm, sich von uns respektvoll behandelt fühlen können. Es ist also ja, an der Zeit äh, oder es ist die Aufgabe von Firmen, dafür einen geeigneten Rahmen zu schaffen. Das kann man zum Beispiel unter dem Stichwort ja, Vertrauenskultur zusammenfassen. Vertrauenskultur bedeutet einfach, dass ähm, man sich wegbewegt von Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel der, der Stechuhr und ähm, ja, Maßnahmen äh, anbietet und entwickelt, äh, die, die Vertrauen ermöglichen. Das kann zum Beispiel die gleichnamige Vertrauensarbeitszeit sein, aber äh, das kann auch agiles Arbeiten sein, was... Ähm, ganz einfach Vertrauen braucht, damit es gelingen und funktionieren kann. Also ich kann äh, keinen Scrum-Prozess etablieren in einem Unternehmen, äh, wo, wo äh, Kontrollmechanismen herrschen wie ähm, Kontrolle von von Arbeit durch einen Vorgesetzten oder äh, ja das äh, Einhalten bestimmter Vorgaben in bestimmter Zeit und so weiter. Das funktioniert einfach nicht, wenn ich wenn ich solche agilen Methoden einführen und, und nutzen möchte. Ja, vertrauensbildend kann auch so etwas sein, dass man ähm, ja den Mitwagen zum Beispiel abschafft für einzelne Personengruppen. Das gibt es auch schon in Firmen. Und es gibt natürlich auch Firmen, die gehen so weit, dass sie, die dass sie die Gehälter offenlegen und damit vollkommen transparent machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, man muss da nicht immer sofort mit der Keule und mit, dem, mit der Sense äh, alles wegmähen und irgendwie umkrempeln. Man kann auch in den kleinen Schritten anfangen und einfach ausprobieren, und ähm, gucken, wie es, wie es funktioniert und Stück für Stück so eine Umgebung schaffen, in der ja, Vertrauen entstehen kann. Wie kann man das zum Beispiel machen? Ich äh, möchte zum Abschluss gerne drei Tipps geben, wie man nicht nur als Führungskraft übrigens mit relativ einfachen Mitteln Vertrauen und Wohlfühlen in der Arbeit fördern kann. Erstens, man darf und sollte ehrliche Komplimente machen. Die Reinigungskraft oder der Hausmeister sind oft Personen, ähm, ja, die unsichtbar ihren Job erledigen und oft gar nicht wahrgenommen werden, weil sie, weil sie vielleicht auch nicht so präsent sind. Aber ähm, natürlich funktioniert alles ohne sie gar nicht und das darf man durchaus auch mal sagen und ihnen mitteilen oder vielleicht einen kleinen Notizzettel auf dem Schreibtisch hinterlassen und äh, schon hat man für, für eine kleine Geste gesorgt, die bei den Leuten mit Sicherheit äh, sehr gut ankommen wird, aber man kann natürlich auch ähm, der Kollegin einfach mal sagen, dass sie heute so strahlt und dass ihr das besonders gut steht, warum nicht? Oder man erzählt der Bäckersfrau hinter der Theke, wo man morgens immer sein, äh, seine Semmel holt, äh, dass, man, äh, dass man es total toll findet, dass sie trotz diesem Andrang, der da morgens herrscht und dieser ewig langen Schlange und den Leuten, die ungeduldig schon mit den Hufen scharren, ähm, dass man es total toll findet, dass sie immer so geduldig bleibt und einfach auch nett und freundlich dabei. Und das darf man auch einfach mal sagen, ohne dass man sich irgendwie ähm, unwohl fühlen muss oder ähm, denkt, das ist vielleicht irgendwie zu vieles gut. Nein, das sehe ich gar nicht so. Ich finde, ähm, es ist total in Ordnung und total gut. Und wenn man das öfter mal gemacht hat, äh, kann ich versprechen, erzeugt man immer ein Lächeln und auch bei sich selbst immer ein kleines Highlight im Tag. Der zweite Tipp, den ich empfehle, ist, einfach mal neue Meetingregeln auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Check-in am Anfang einer Besprechung oder eines Meetings. Und äh, der Check-in ist ähm, ganz einfach. Beim Check-in äh, reflektieren alle Teilnehmer des Meetings, die gerne möchten, ganz kurz, wie es ihnen gerade geht, was sie gerade beschäftigt oder woran sie gerade gedacht haben, also was bei ihnen gerade so los ist. Und dabei finden sowohl berufliche wie auch private Themen Platz. Also man, man, man kann, man muss beide Bereiche, muss nicht beide Bereiche ähm, irgendwie ein, einfassen, aber ähm, man sollte einfach mal kurz erzählen, was bei ihnen gerade so los ist. Das kann zum Beispiel sein ja, ich habe heute Morgen ewig gebraucht hierher. Ich hatte so einen Stau. Und dann da war da vor mir so ein Autofahrer, der hat mich total genervt. Und äh, ja, ich, ich muss es erstmal runterkommen. Ich, ähm, ich bin noch ein bisschen aufgewühlt. Oder man erzählt, dass man gerade eine wichtige E-Mail äh, verfassen muss und dass man da dran sitzt und das heute noch rausschicken muss und da gerade dran gedacht hat, und deswegen ähm, ja ein bisschen unruhig ist oder man kann auch ganz einfach erzählen, dass es einem vielleicht heute nicht gut geht, wenn man krank ist, schlecht geschlafen hat, die Kinder wieder wach waren oder oder. Äh, all diese Themen dürfen Platz finden und es erzeugt einfach eine Atmosphäre des Vertrauens und jeder bekommt die Möglichkeit, durch das Erzählen das Erlebte abzulegen und vielleicht wegzupacken und sich einfach dann voll und ganz auf das Meeting zu konzentrieren. Eine andere Meetingregel oder ein anderes Meeting-Format sogar ist das Walk-and-Talk-Meeting, was ich äh, auch total empfehlen kann und was ähm, ja mal was ganz anderes ist, was man unbedingt mal ausprobieren sollte. Walk-and-Talk-Meeting bedeutet, dass ich nicht, ähm, wie sonst üblich, mich irgendwo in einen Besprechungsraum setze oder vielleicht auch in die Cafeteria und äh, dort meine Besprechung abhalte, sondern dass ich einfach rausgehe in die Umgebung. Und das sollte jetzt, auch wenn das Büro... Ähm, ja, mitten im Zentrum steht, vielleicht nicht die überfüllte Hauptstraße sein, wo es laut ist und Autos hupen und Verkehr stört, sondern am besten wäre es, wenn man, äh, ja, eine kleine Grünfläche hat, einen kleinen Park in der Nähe oder ein Feld, eine Wiese, irgendwas, wo man so ein bisschen, ein bisschen laufen kann, ein bisschen, ähm, ja, Ruhe hat und, da geht man dann einfach zusammen hin mit demjenigen oder mit den Leuten, mit denen man Dinge besprechen möchte und hält das ganze Meeting im Gehen ab. Also man läuft und bespricht Dinge. Man kann wunderbar sein Smartphone oder sein Tablet nutzen, um sich Notizen zu machen. Und wenn man das nicht möchte, kann man natürlich auch seinen Stift und seinen Blog mitnehmen. Auch kein Problem. Und ja, es ist erstaunlich, was da entsteht und was da passiert, wenn man ein Meeting im Gehen abhält. Also die Gehirnzellen werden äh, frisch durchblutet. Ähm, man kann zum Teil einfach leichter reden, weil man sich nicht direkt äh, frontal in die Augen blickt, sondern nebeneinander mehr herläuft. Und auch die Umgebung äh, hat einen sehr direkten Einfluss darauf, wie wir uns verhalten, wie wir erzählen, wie wir das Meeting gestalten. Ja, da können können ganz erstaunliche Dinge passieren. Also einfach mal ausprobieren und ähm, mal machen. Ich kann das sehr empfehlen. Und gerade für Meetings, die vielleicht ein bisschen ja schwierige Themen haben, ein bisschen, bisschen kritischer sind, so ein Walk-and-Talk-Meeting genau das Richtige, um einfach mal rauszugehen. Dritter Tipp. Das ist ein Tipp, den ich äh, ganz mutigen empfehle und vielleicht auch ganz spontanen Menschen. Und äh, dieser Tipp ähm, bedeutet einfach mal alte Verhaltensmuster durchbrechen und was Neues wagen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass man jetzt ähm, im Juli plötzlich in der Badehose im Büro erscheint, wobei könnte man vielleicht mal versuchen und gucken, was passiert. Und vielleicht hat man auch für einige Lacher gesorgt. Aber man kann vielleicht einfach mal sein Team zu sich nach Hause einladen und gemeinsam kochen, anstatt zum Beispiel immer ähm, zu Weihnachten auswärts äh, essen zu gehen mit der gesamten Mannschaft. Oder das habe ich selber ausprobiert. Man äh, bringt einfach spontan sein Schulkind mit zur Arbeit, äh, weil gerade äh, in den Ferien keine andere Betreuungsmöglichkeit ist. Und ich kann so viel verraten, es entstehen erstaunliche Dinge durch, durch diese andere Situation. Also man entdeckt zum Teil einzelne Kollegen ganz neu, weil sie sich ähm, ja im Umgang mit Kindern äh, unverkrampfter und einfach... Äh, ja, natürlicher Verhalten und gar nicht so sehr an, an Ihre Rolle denken und Ihre Rolle spielen, die Sie vielleicht sonst im Berufsalltag haben. Ja, probieren Sie es einfach mal aus äh, und schauen Sie, was passiert und trauen Sie sich einfach mal äh, mit solchen kleinen Dingen äh, das Vertrauen in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung zu stärken. Und ich kann schon mal verraten, in den nächsten Wochen wird es in unserem Podcast noch ein Interview zum Thema Vertrauen geben und welche Rolle es für die Kultur in einem Unternehmen spielt. Und deswegen bleiben Sie dran und schalten Sie wieder ein. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.